1: Marca personal
0: como competencia del trabajador del siglo XXI. Y esto es algo importantísimo. Hoy en día, si quieres buscar un trabajo, si quieres hacer grande tu emprendimiento, eh, si quieres emprender, pues tienes que saber cómo posicionar una marca personal. Y es en verdad ahí el gran problema, eh, el gran reto al que se enfrentan los emprendedores. Que la marca personal la tienen por el suelo, no saben a qué problemas se van a enfrentar, no sabe ni siquiera cómo empezar una marca personal. Entonces, vamos a arrancar con el tema. ¿Qué está pasando? Estamos viviendo en un cambio de época, no una época de cambios. Y eso es verdad, o sea, estamos viviendo ahorita en un cambio de época, en un cambio en el que vemos las cosas de otra manera, en el que hacemos las cosas de otra manera, en el que antes era impensable estar 100% conectados todo el tiempo, en el que... Vivíamos en el que le mandaba un correo electrónico a alguien y me contestaba, o cuando lo viera, o cuando tuviera tiempo, esto en la tarde, eh, estábamos acostumbrados a mandar mensajes de texto, SMS, que mandabas un SMS y a veces la persona no te contestaba al momento. Hoy estamos viviendo un cambio de época en el que están todas las personas conectadas 100%, que inclusive puedes estar enfrente de la persona, y la persona está con el celular hablando con otra persona y escuchándote con tí, a, a ti al mismo tiempo, y estamos viviendo ese cambio en el que las cosas evolucionan cada vez más rápido, en el que apenas nos estamos acostumbrando a una nueva actualización que saca Facebook, a una nueva red social, y ya vienen tres o cuatro cambios más. Entonces, es una época en la que nos tenemos que acoplar muchísimo al cambio. Casi afirmaría que somos contemporáneos de un cambio sin precedentes, que supera lo vivido en la revolución industrial. Todos aquí recuerdan... ¿Qué cambio se vio en la revolución industrial? El gran cambio que se vio en la, en la revolución industrial fue la producción en masa. Que las personas estaban acostumbradas a un trabajo manual, a que a lo mejor si hacías un suéter, tenías a personas ahí con sus máquinas cosiendo y haciendo un suéter a la vez y terminando una, una, este, una sola pieza. Hoy, eh, en la revolución industrial se hizo toda esa producción en masas, veías ya máquinas trabajando solas, en el que solamente le ponías la tele y cocían, en la, la gran era revolucionar la hizo Richard Ford, que fue la, el, la persona que hizo la revolución industrial porque empezó a producir carros en masa. Eh, producción de serie, sacar lotes cada vez más grande, hacer que las personas trabajaran menos para que las máquinas empezaran a trabajar más. Ese fue el, el cambio de la revolución industrial y hoy en día estamos viviendo un cambio muchísimo mayor que, que el que vivimos en esa época. Lo que pasa que como va a gran velocidad nos empezamos a adaptar cada vez más rápido y dejamos de ver la velocidad a la que están avanzando las, eh, las, las tecnologías. Yo recuerdo hace 10 años que ver a una persona con un celular Touch era uh, un celular muy caro, un celular que muy pocas personas pueden tener eh, en sus manos. ¿Recuerdan cuando salieron las primeras Palm que tenían su, su Stylus? Que era un lapicito que tú le picabas a la pantalla y tener un, un, un teléfono 100% Touch que tú pudieras manejar con el dedo era casi impensable. Hoy en día todos los celulares allá afuera en verdad el 99.9 de los celulares son touch ya es muy difícil encontrar un celular que no sea touch que tengas que hacer todo todo este todo con con con, las, con los eh, con los teclados blackberry una de las grandes empresas que, en, que fue pionera en los smartphones que fue de los primeros smartphones de estar conectados 100 de, de llevar tu oficina móvil está muriendo si no es que ya murió y, y era porque les costó trabajo dar ese cambio, entender el cambio de la nueva era digital, de que ahora toda la gente quería las cosas touch, de que tenían un público muy cautivo, pero se fueron con los nuevos modelos. Entonces, estamos viendo un cambio muchísimo mayor que, que el que vivimos en la, en, la, en la revolución industrial. Cambios sociales y políticos, revoluciones que cuestionan los viejos paradigmas, transformaciones tecnológicas que avanzan a un ritmo trepidante. Esa es la era en la que estamos viviendo, de, gran, de grandes cambios sociales, de grandes transformaciones tecnológicas, de cada vez, eh, si no estás activo en la tecnología, si no te haces todo el propósito de hacerte una persona tecnológica, cada vez te va rezagando más, y no digamos solamente en la vida personal, en la profesional, Hoy en día una persona que no sabe usar bien la computadora, que no sabe de Word, Excel, PowerPoint, aunque sean las nociones básicas, está perdida, está casi obsoleta. En verdad, estamos viviendo una, una época muy, muy, muy constante en cambios. El teléfono fijo ha muerto. ¿Cuántas personas hacen llamadas telefónicas de un teléfono fijo? O sea, que llegues a tu casa y que ocupes el teléfono fijo. En verdad, ya casi nadie. Es más, podrías vivir sin teléfono fijo. Ya no es un indispensable. ¿Por qué? Porque tienes celular. El ratón ha sido sustituido por el dedo. Antes, cuando pasaron, cuando llegaron de, de moda los ratones, los mouse en las computadoras, era increíble. Porque tú con, con la sensación del mano, de, la, de la mano perdón, podías ver cómo se movía una figurita en la pantalla. Y para ti eso era de otro mundo, para ti ya estabas viviendo en el futuro hoy en día los mouse ya están quedando obsoletos, ¿por qué? porque ahora todas las pantallas ya empiezan a ser táctiles ya empiezas ya empieza a tener eh, eh, touch en la pantalla o si no en las computadoras ya hay algo que se llama pad, que es la cosita es acaparse en tu lab, donde pones el dedo y giras y se mueve el mouse eso es, eso eso ha venido a sustituir el mouse, ¿se fijan qué tan grandes son los cambios? ¿se fijan cómo a veces han sido tan imperceptibles? Que nos hemos acostumbrado tan rápido a las nuevas tecnologías Que ya no vemos lo que era antes Una de las grandes cosas que causó mucho mucho revuelo en México Fue la televisión digital Y que muy poca gente entendía lo que era la televisión digital Y que todos se espantaban Porque ahora tienen que comprar pantallas Y ahora tienen que comprar un aparato que, que, pudiera leer que pudiera tener la antena digital Y si tenías una televisión de antes Con, con, la, con el, la antena de conejito ya no iba a funcionar Y tienes que comprar un decodificador en verdad fue un gran cambio, pero hoy en día tú ves la diferencia entre la televisión digital y lo que veíamos antes y es absolutamente abismal la diferencia entre ver un, un, una película en HD y ver la, las de antes de Pedro Infante y eso, en verdad es un gran cambio. No hay nadie en la tierra que no sepa qué es la Coca-Cola. Y ya se los decía yo antes, cuando vimos lo de lo de, la, lo de identidad corporativa, identidad de marca, cómo Coca-Cola está a nivel mundial súper posicionada. Y como les decía yo que Coca-Cola cuenta a sus clientes. Si consumes por lo menos tres productos de Coca-Cola al año, eres un cliente para Coca-Cola. Y por ahí dirás, yo no tomo bebidas carbonatadas, yo no tomo nada de refresco, pues Coca-Cola también tiene agua. Coca-Cola también tiene eh, frituras, papas. Coca-Cola también tiene dulces. Que son del, 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 de la compañía Coca-Cola, ¿vale? Y que si tú lees la etiqueta atrás va a decir, hecho por Coca-Cola Company. Entonces, la mayoría de todo el mundo podría decir casi que es cliente de Coca-Cola. Nike decide cómo serán los nuevos tenis que utilizaremos. Y en verdad... Las dos marcas, por decir, las más importantes a nivel mundial, Nike y Adidas, deciden cómo va a ser la nueva moda en tenis. Alguien más está decidiendo por ti. ¿Y cómo lo deciden ellos? Por las nuevas tecnologías. Lanzan su anuncio y tú te enamoras de los tenis o de cualquier cosa y lo, y lo compras. Ahora ellos deciden cómo van a ser las nuevas, los nuevos productos. Viajar ya está al alcance de cualquier persona. Las nuevas compañías eh, low cost de aviación han venido a poner los viajes al alcance de cualquier persona. Y este es un gran tema, porque mucha gente, eh, lo que vivimos en, en México hace unos eh, meses con lo del nuevo aeropuerto y que la gente, mucha gente decía, es que yo no, a mí no me afecta porque yo no viajo, es que, que, se, que se preocupen los ricos que sí viajan, que se preocupe la gente que tiene dinero para viajar. En verdad es gente que vive en otro siglo, porque hoy en día el viajar en avión está al alcance de cualquier persona Los famosos saulet que sacan Las, las, las empresas eh, de, de aviación eh, Las empresas de bajo costo En México tenemos una Muy bien posicionada como es Viva Aerobús Que en verdad te sale más económico Hacer un viaje en avión Que hacerlo en camión Por ponerte un ejemplo que es el que yo más conozco El de Monterrey Si tú te vas en, en, en Autobús a Monterrey te cuesta $1,600 pesos solamente el viaje de ida. Y te haces en promedio 10 horas, 12 horas. Si te vas con Viva Aerobus, que es una empresa low cost, el viaje de ida te cuesta entre $800 y $1,200 pesos. Y te haces una hora 40 minutos. En verdad, si lo pones en perspectiva, dices, pues, ¿por qué? Me iría 12 horas sentado en un autobús y pagando más Si me puedo ir en el avión pagando menos y llegar más rápido El viajar ya está al alcance de todos Los beneficios de Apple vienen de productos que no existían hace un año Los beneficios de Apple, o sea, las ganancias de Apple vienen de productos que no existían El iPhone, el iPod, el, el Apple Watch, el Apple TV todos son productos que no existían. Tienen uno que se llama AirPlay, que el AirPlay es eh, como un modem en el que te da la señal más fuerte de Internet. Todo eso no existía hace años y son los beneficios que o las ganancias que va teniendo esta, esta empresa. En verdad, es sorprendente. Yo cuando estaba haciendo esta, esta presentación, me iban cayendo muchos veintes y iba diciendo, claro, ¿cómo nos fuimos adaptando tan rápido que dejamos de ver las cosas que hacíamos hace... Tres años y que ya no están en el mercado. Hoy en día el, el tiempo de vida de un nuevo celular en el mercado es de nueve meses. Nueve meses ya está obsoleto tu celular en el mercado. No significa que deje de funcionar. No significa que ya no sea eh, algo, algo bueno. Significa que ya está obsoleto en el mercado. Que ya hay algo nuevo en el mercado. Que ya están sacando algo nuevo. ¿vale? Entonces es, es impresionante la velocidad que estamos manejando hoy en día. Y para ponerlo más en perspectiva, ¿sabes qué pasa cada minuto en Internet? Cada 60 segundos, 4,19 millones de búsquedas en Google se hacen. En un minuto, 360 millones de nuevos usuarios. En un minuto, 430 mil tweets se envían. 136 millones de correos electrónicos se envían en 60 segundos, o sea que el tiempo de 30 minutos que tenemos esta reunión, cada minuto se está pasando esta acción en el mundo, hay 4.9 millones de personas que buscan algo en internet, cada minuto. 50,200 descargas de aplicación, pero solamente del app store, olvídate del, del de Android, solamente del app store, 50,200 descargas en un minuto, cada minuto que estemos hablando aquí tú y yo, 50,200 personas están descargando una aplicación, 67,000 nuevas fotos subidas a internet, cada minuto cada minuto que pasamos en esta reunión hay mil nuevas fotos en internet. 61,141 horas de música reproducidas. 1.3 millones de videos vistos en YouTube cada minuto. Estamos hablando que cada minuto de tu vida 1.3 millones de personas ven un video en YouTube. 24 horas al día. Porque tú dirás, no, hay personas que se van a dormir. Sí, pero se van a dormir en este lado del mundo. En el otro lado del mundo están despiertos y están haciendo esta acción cada minuto, cada minuto. Es increíble. Pues ahí Richard nos pone algo en el chat. Vamos a ver. Dice, yo soy generación X y los avances de las generaciones eh, Y, que son los millennials, y ahora la generación Z, que al parecer sirve también para la, para la clasificación a nuestros mercados y productos. ¿Es correcto? Sí. La generación Y, que es la, la, los millennials, desde la generación X se vivieron grandes cambios. La generación X vivió el boom del Internet. Cuando nació el Internet como medio masivo, que tenías acceso al Internet, que ibas a Telmex o a tu línea de telefónica y iba una persona a configurarte tu línea telefónica o te daban unos pasos complicadísimos para configurarla. Que desconecta el del teléfono y ahora conéctalo a la roseta de, de tu computadora que antes de, de, de ir a navegar tienes que irte a configuraciones, configuración de, de red y poner el número telefónico que te vamos a dar. Y escribías un número telefónico larguísimo y después espera que la computadora en dos minutos se configure y entra a una página de internet y hacía un ruido peculiar. De las personas eh, que sean más o menos de mi edad o de la generación X van a, van a identificar luego, luego el, 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 el ruido que hacía el internet al configurar, al navegar. Cuando escribías www.google.com ¿qué, ¿Qué ruido empezaba a hacer el, el, la, la computadora? ¿No? Porque empezaba a buscar Y lo que hacía en ese momento Y más reciente hacía un, un tono Como de marcado, porque en realidad Lo que hacía el, el telefónico es hacer una llamada Telefónica para conectar los datos La generación X vivió eso Los millennials vivieron el boom de las redes Sociales ya, del e-commerce De las aplicaciones, de los celulares Y la nueva generación que es la generación eh, eh, multidisplayed, está viviendo el, el, el ya, ya no ser solamente una sola pantalla, sino están las tablets, están los celulares ya, que ellos ya los conocieron 100% Touch, o sea, si les presentas un teléfono con, con números, no van a saber qué hacer con él, o se les va a ser complicado. Ellos ya nacieron con todo Touch, todo tocaba. En 60 segundos, 600... 39.800 gigabytes de datos son transferidos. 639.800 gigabytes de datos. Estamos hablando que lo más pesado que hay en Internet es reproducir un video de YouTube. Un video de YouTube, dependiendo de la duración, en promedio está entre los 5 y 6 gigabytes. En un minuto hay 639.000 gigabytes de datos. Cada 60 segundos, 44,4 44, millones de mensajes en WhatsApp. 44,4 millones de mensajes en WhatsApp en un minuto. Últimas tendencias tecnológicas 2018 publicadas. Estudio Gartner este mismo mes. Vamos a ver estas tendencias. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos espera en nuestros emprendimientos? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Primero, a la inteligencia artificial. Asistentes personales virtuales. Que esos ya existen. Va a ser una tendencia, pero ya existen en el mercado. Uno muy simple, ¿qué celular usas? Si usas un Android, está OK Google. Que muy poca gente lo tiene habilitado, pero si tú le dices, OK Google, busca inteligencia artificial, te lo va a buscar, sin necesidad de que tú entres al navegador y escribas. Si tú le dices, ok, Google, manda un mensaje de WhatsApp, lo va a hacer y te va a preguntar, ¿a qué contacto quieres que lo envíe? Si usas un celular iPhone, solamente con que le digas, oye, Siri, busca restaurantes cerca de mi ubicación. O, que, o, o de, Olvídate de eso, con que le digas, oye, Siri, tengo hambre. Te va a decir, encontré estos restaurantes cerca de tu ubicación. Oye Siri, ¿dónde me puedo cortar el cabello? Te va a encontrar lugares donde te puedes cortar el cabello. Oye Siri, lee mi último mensaje de, de WhatsApp. Te lee tu último mensaje de WhatsApp. Esto ya, ya existe, pero va a ser tendencia. Muy poca gente lo está usando, pero es de ayuda enorme. Yo cuando me voy caminando de la MED, cuando me vengo caminando de mi casa para la MED, traigo conectados unos eh, audífonos que son Bluetooth y lo traigo al, al celular. Si me llega un mensaje de, de WhatsApp, por seguridad yo nunca saco el celular porque siempre voy caminando muy rápido y no me gusta sacar el celular. Entonces lo que hago es que con el, con el micrófono del, del manos libres le digo a Siri, oye Siri, lee mi último mensaje de WhatsApp y me lo va diciendo sin necesidad de sacar el celular y nada. Hay pocas personas que se apalancan de las herramientas digitales pero en verdad simplifican tu vida de una manera importante. Atención al cliente en línea. Ya se está dando y hay más atención al cliente. Predicción de compra. Hay un gran estudio que, que están haciendo de la predicción de compra. La, las nuevas tecnologías y la nueva inteligencia artificial va a predecir cuándo una persona está 100% lista para hacer una compra. Un ejemplo muy simple. Hay CRMs que te pueden predecir a ti cuándo una persona está lista para comprarte. Con que tú alimentes bien el CRM, a tu vendedor le puede ser una ventana que dice Israel Sánchez va a estar listo para comprar dentro de una semana. Te predicen la compra. Detección de fraude, con las tarjetas de crédito ya hay mucha inteligencia artificial que va, que va a evitar eso. Vigilancia de seguridad y reconocimiento de imagen. Hoy en día desbloqueas el celular con el rostro. Ya la mayoría de, de nuevos celulares en el futuro va a traer esto. Ahorita en el mercado de iPhone solamente están los iPhone X y de Samsung los nuevos, los nuevos S. Desde el S9 en adelante los desbloqueas solamente con tu rostro. Aplicación y análisis inteligentes. Analítica aumentada para automatizar datos, intercambiar datos, app y drones. Las aplicaciones y el análisis inteligente se está llevando a cabo cada vez más. O sea, hoy en día es ponerte a pensar en todas estas herramientas que tienes a tu alcance y que te des cuenta que el emprender hoy en día sí conlleva un reto más que es apalancarme de la, de la, de la tecnología, pero es más, más sencillo que hace unos años. Intelligent Things, las cosas inteligentes que se están desarrollando, vehículos autónomos, Tesla es el gran vehículo autónomo, los vehículos que ya tienen piloto automático, robots, aviones no tripulados por humanos, todo esto va a estar en tendencia en el futuro, Google desde hace como cinco años lleva desarrollando un vehículo 100% autónomo que es con, eh, es eléctrico y tiene celdas solares, lo que significa que en el día se está cargando y no va a necesitar una toma de corriente, además va a estar sincronizado con tu computadora y vas a ver tus puntos frecuentes es decir, te vas a subir al, al automóvil y vas a decir, ok Google, llévame a casa y ya vas a ver cuál es tu casa y te va a llevar imagínate lo que, lo, lo que, lo que va a llevar todo eso, ¿no? Lo, lo que va a significar un cambio tan cual Digital Twins es la representación digital de una entidad o sistemas en el mundo real. Los analistas, lo, perdón, los analiza y podemos hacer simulaciones. Esto es, por ejemplo, si tú quieres sacar un emprendimiento, puedes hacer un análisis digital para saber cómo lo va a aceptar la gente en el mundo real. Si quieres construir un gran edificio, puedes hacer unas simulaciones en computadora y saber cómo van a hacer. Hoy en día, ¿cómo identifican los, las catástrofes aéreas? Hacen simulaciones aéreas con los datos que dejan las cajas negras. Todo esto ya está en el mercado y cada vez se está usando más. Experiencias, experiencia inversiva de la realidad virtual a la realidad aumentada. Hay que ver dos tipos de cosas. Hay realidad aumentada y realidad virtual. ¿Qué es la realidad aumentada? El famoso Pokémon GO, que fue la sensación, el furor, que mucha gente salía a cazar pokémones. Fue un gran boom. Es su realidad aumentada. ¿Por qué? Porque estás interactuando con tu alrededor, o sea, con tu realidad, pero usas un aparato en el que sobrepone algo adicional, que en este caso era el Pokémon y la Pokébola. La realidad virtual es cuando tú te pones unos lentes y ves otra realidad que no es la tuya. Los famosos videos de realidad virtual, en los que tú interactúas con un juego, pero no estás en tu realidad, estás dentro del juego. Parece que te metieras a esa realidad, ¿vale? Ese tipo de cosas ya se están usando también en venta y marketing, en prueba de productos, en, en checar y testear cosas en realidad virtual o en realidad aumentada. La realidad aumentada se lleva, se lleva a cabo en, en la publicidad desde hace algunos años. Hay anuncios en revistas que te piden escanear un código QR o que te piden sacar tu celular y en ese momento el, el anuncio empieza a moverse, se, se pone como un video eso es realidad aumentada y en publicidad se está usando muchísimo eh, también en paradas de autobús en el que dices escanea este código QR o solamente apunta la, la cámara a, al anuncio y empieza a interactuar contigo eso es realidad aumentada y en la publicidad está funcionando de una manera increíble buca son las siglas de las cuatro car características que definen la situación del mundo actual volatilidad incertidumbre eh, com, eh, complexión y ambigüedad. Complejidad, perdón, y ambigüedad. Volátil, por lo que tiene de inesperado e inestable, asociada a la velocidad de los cambios y cómo estos se producen. De lo que hablábamos en un inicio, hoy en día es tan volátil. Lo que tenemos que se está produciendo cambios radicales muy rápido y para nosotros empiezan a ser un poco imperceptibles, pero hay que adaptarnos a ellos rápido y hay, y hay que adoptarlos. Hay mucha gente que dice, yo me voy a quedar con lo que sé hacer porque son las cosas que para mí funcionan y son las cosas que para mí se me simplifican. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Que tu consumidor o tu público objetivo sí van a avanzar con la tecnología. Imagínate que tu competencia sí está haciendo anuncios de realidad aumentada y que ellos estén encantados con esos anuncios de realidad aumentada y con puntos de venta en los que tienes que llegar y poner tu celular y leer una imagen o algo por el estilo y que tú no quieras entrar a eso, vas a perder clientes por esa parte. Incierto, nos salta el incremento de situaciones imprevistas Y el no saber con seguridad cómo se van a desarrollar Influyen totalmente en la actividad Hoy en día las cosas resultan ser inciertas Porque no sabes si lo que estás haciendo hoy en día Mañana eh, alguna aplicación lo cambia O Facebook decida cambiar su algoritmo Y entonces ya no llegues a más personas O Google decida cambiar su algoritmo Y entonces ya no te posiciones tan fácil en internet Complejo la falta de capacidad para transformar tanta información en conocimiento. Problemas confusos de, la, de las soluciones. Empezamos a ver las cosas de una manera compleja. Empezamos nosotros mismos a hacernos paradigmas en nuestra cabeza. Ambiguo. Recurrir al pasado resulta casi imposible. Igual condiciones provocan consecuencias diferentes. Es lo que yo te decía. A veces queremos recurrir al pasado para tratar de, 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 de complementar las cosas que estamos haciendo o no queremos avanzar o adoptar nuevas tecnologías porque estamos conformes con lo que tenemos, con lo que sabemos, yo no quiero aprender más de un sistema operativo porque yo con el que estoy estoy increíble, pero qué va a pasar que el día de mañana va a seguir avanzando y si tú te quedas con ese pensamiento te vas a quedar atrás. Por eso dice surfeamos en las olas una sociedad, perdón, es que tengo aquí. Surfeamos en las olas de una sociedad líquida. Siempre cambiante y cada vez más imprevisible. Vivimos un mundo sin certeza. Necesitamos una identidad flexible y versátil que haga frente a los cambios. Es lo que necesitamos hoy en día. Nuestra carrera ya no será nunca más lineal. A lo que nos dedicamos hoy cambiará mañana. Bienvenidos a la, a la adaptación constante al cambio. En verdad, tenemos que adaptarnos al cambio. Tenemos que saber cómo cómo eh, Cómo aprovechar y cómo apalancarnos de las nuevas tecnologías para encontrar resultados cada vez más rápidos. La forma de hacer una empresa y de ser una empresa ya nunca serán como antes. Ya, no, ya nunca serán como hace 12 años. Ya las cosas van cambiando. Las cosas van siempre evolucionando. Miedo, resistencia al cambio, inmovilismo, toma de decisión lenta, falta de innovación, resistencia a las nuevas tecnologías. Pasa el tren por eso a veces veo que la gente muere, que la gente se queda muerta, que su empresa y su producto no crecen porque tienen muchísimo miedo, porque se resisten al cambio, a no vamos a hacerlo en digital, yo no voy a poner dinero en cosas que no son tangibles, ¿cómo crees que vamos a poner tanto dinero en internet si podemos hacerlo con flyers o con posters? ¿Cómo crees que vamos a poner a una persona que está haciendo cosas de animación algo por el estilo? Nos resistimos a veces al cambio y eso nos lleva a que nuestro producto o nuestro emprendimiento muera. ¿Qué capacidades se requieren un emprendedor para surfear la ola del, del nuevo mercado? ¿Qué capacidades vamos a necesitar? Primero, vocación. Solo así, se, solo así se inspira a los demás. Si tú brillas, tu entorno brillará. Recuerden que esto lo vemos en el diplomado de desarrollo. Tú tienes que tener vocación. Tú tienes que, tienes que creer en tu proyecto. No hay nada peor que un, que un emprendedor no crea ni en su propio proyecto o que por dentro él mismo se esté boicoteando de que por fuera diga, yo voy a ser un gran gimnasio, yo voy a ser un gran entrenador, y por dentro él mismo esté diciéndose, chin, pero es que no lo voy a conseguir, chin, pero es que me da miedo hablar en la cámara, chin, pero es que, ¿cómo, cómo crees que yo voy a ser esa, esa persona si nunca he hecho nada en mi vida? Hay que tener vocación y creer, acción, solo así podemos convertir nuestros sueños en realidad, la acción es una de las cosas imprescindibles que cualquier emprendedor debe de tener. No basta solamente con en tu cabeza pensar las cosas, hacer un gran plan, visualizarte millonario, pensar que eres el mejor si no tomas acción. De nada sirve un sueño sin acción. Estrategia, metas claras, tener un plan de acción, ponerlo en marcha y no rendirse jamás. La estrategia... Y el no rendirse jamás, siempre van de la mano, nunca te tienes que rendir, siempre tienes que tener perseverancia. Cambio, asumirlo y aceptarlo, ver en él no un problema, sino una oportunidad. En verdad, dejemos de ver problemas, dejemos de ver el tenemos un problema, el hay un problema, es tenemos un reto. Hay que ver qué nuevo reto vamos a resolver. Siempre hay que verlo como una oportunidad, como un reto, como una como algo de crecimiento, ¿vale? Eh... Toda la presentación no acaba pero ya nos ganó la hora, ya son cinco y media. Nos quedamos hasta aquí, hasta el cambio. El próximo jueves vamos a acabar la presentación, pero en verdad esta charla, eh, cuando la estaba haciendo, me gustó muchísimo porque a veces dejamos de ver ese tipo de, de tecnologías que van evolucionando y que vamos adoptando y a veces sin darnos cuenta. Muchas personas me dicen, oye Israel, yo no soy bueno para la tecnología, yo soy pésimo para la tecnología. Y cuando les digo, a ver, vamos a a, a ver qué mensaje te ha llegado Sacan un celular increíble Sacan un celular de última tecnología Y dices, bueno, ¿cómo te has adaptado a la tecnología? Y, y dices que no eres bueno para la tecnología Es importante darnos cuenta Aceptar que las cosas no van a ser como antes Aceptar que la tecnología va evolucionando Y adaptarnos al cambio Hoy en día los nuevos chavitos Un niño de tres años le das un celular Y en media hora ya sabe cómo funciona ¿Por qué? No le da miedo descomponerlo no le da miedo picarle aquí, no le da miedo picarle allá. Es curioso por naturaleza y le está picando y le vuelve a dar. Y estás está más preocupado tú por... No lo vayas a romper, no lo vayas a, a, a desconfigurar, no vayas a moverle porque si no luego ya no sé cómo están las cosas. El niño no le tiene miedo a eso. Debemos de ser como unos niños en la tecnología. No tenerle miedo a picarle a esto, a moverle aquí, a ver qué pasa si le doy clic en este botón. Aunque me dijeron que, que no estaba de esa manera, hay que hay que ser como unos niños en esta parte, ¿vale?